0: a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente la Epístola a los Gálatas y estaremos compartiendo desde el capítulo 2, vamos a iniciar en el versículo 1 y vamos a avanzar por este capítulo hasta el versículo 10. Pues vamos entonces a retomar nuestro estudio de Gálatas y para poderlo hacer vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración, vamos a orar. Señor, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das, mi Dios, de compartir y estudiar tu palabra. Pedimos tu ayuda, tu dirección, que seas tú quien abre nuestro entendimiento y nos permite, Señor, pues, contemplar esa gracia tuya y gozarnos en lo que tú has hecho en tu amor. Guíanos, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en la Epístola a los Gálatas. Y en esta epístola que nosotros eh, tenemos delante de nosotros, es, es algo maravilloso poder encontrar, poder ver, que esa gracia de Dios es suficiente, suficiente no solamente para aquellos que lejos de la ley de Dios debían reconocer su necesidad de un Salvador, sino también suficiente para aquellos que pensando que eran buenas personas, que llevaban una vida justa, debían reconocer también su necesidad. Hoy nosotros nos encontramos viendo esta epístola que nos habla acerca de cómo la gracia de Dios es aquello que puede llevarnos no solamente a la salvación en Cristo, sino también a una vida de santidad, a un perfeccionamiento podríamos llamarlo, como Dios lo menciona en su palabra, no en el sentido de que lleguemos a un momento que no cometemos errores, no, sino el término significa en la Biblia a cada vez ser complementados o completos, es decir, ir teniendo aquellas cosas que a través del Espíritu de Dios, Dios puede ir dando a nuestro corazón para llevarnos a manifestar, a vivir conforme a Cristo. Esa es la idea. Y nosotros tenemos en esta Epístola a los Gálatas una defensa maravillosa del apóstol Pablo hacia aquellos que estaban llevando los ojos de los creyentes a un lugar equivocado, llevando sus ojos a ponerlos en lo que ellos debían o podían lograr a través de de sus buenas obras, sus acciones, su justicia. Él entonces va a defender, va a defender la postura verdadera del Evangelio, un Evangelio de gracia, buenas nuevas de salvación, a todo aquel que por medio de la fe en Cristo venga a los pies del Señor. Y hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo, escribiendo esta epístola alrededor del año 60 después de Cristo, está en ese momento de su vida en el que, Está cerca del final de su vida, ve hacia atrás y puede ver ese trabajo que Dios ha hecho en su propia vida. Sin embargo, aún tiene ese anhelo, ese cargo por las personas, por los creyentes, de defender ante ellos el mensaje de salvación. Es un tiempo muy importante en la vida del apóstol porque aquello que Dios le ha permitido vivir, aquello por lo que Dios le ha permitido trabajar, que es la salvación de las almas, por supuesto todo lo hace el Espíritu de Dios, pero todo lo que él ha llevado el mensaje corre peligro, corre peligro porque el enemigo ha estado invadiendo la mente de muchas personas, de muchos creyentes, llevándoles a pensar que deben volverse al judaísmo. Es muy similar a lo que nosotros vemos en nuestros días, como... La mente de las personas está siendo invadida por las ideas que el enemigo quiere sembrar en ellos. Y lastimosamente muchos se dejan llevar cambiando el Evangelio del Señor. Pero vamos directo a nuestro pasaje, Gálatas capítulo 2, nos dice en el versículo 1. Después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, versículo 2. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Bueno, antes él ha dicho que estuvo tres años en el desierto, en Arabia, en donde Dios le guió, en donde Dios le mostró el camino, en donde Dios le mostró el plan que tenía para su vida y aquel Evangelio maravilloso de la gracia del Señor que él debía predicar. Y durante todo este tiempo, estos 14 años que él ha estado llevando el mensaje, y podemos entender esta referencia al primer viaje misionero del apóstol y todo, lo que, todo el tiempo que esto conllevó, él ha estado llevando el mensaje y nunca se ha reunido con los apóstoles en Jerusalén. Nunca llegó él a un acuerdo de qué sería lo que debía o no debía predicar. ¿Por qué? Porque era Dios mismo el que le guiaba. Era el Espíritu de Dios el que le guiaba. El mismo Señor le había encomendado una tarea y él la estaba llevando a cabo. Y todo esto se trata de lo mismo. El apóstol Pablo está haciendo ver a aquellos creyentes en Galacia y también a nosotros que lo que él enseñaba, que lo que él transmitía, perdón, era la revelación verdadera de Dios. Si regresamos a Gálatas capítulo 1 y leemos en el versículo 1, recordamos que él dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él claramente está diciendo, él se debía a Cristo, él se debía al Padre, no se debía a alguna persona. No era que de alguna forma alguien lo había enviado, alguien había impuesto sus manos y le había dado autoridad. Cosa que hoy en día, lastimosamente, se le da un sentido, que no es el que tiene en el, en el Nuevo Testamento. La idea, entonces, es que el apóstol Pablo está diciendo, yo me debía a alguien, me debía al Señor. Y el Señor fue el mismo el que me mandó. Si vamos un poco más abajo, en el capítulo 1 de Gálatas, versículos 11 y 12, recordamos, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y lo que está diciendo es la fuente de su mensaje, la fuente del Evangelio que él ha recibido, no es una persona, no es una enseñanza que él ha tenido. Es la misma revelación del Señor Jesucristo, cosa que Dios hizo con los apóstoles, cosa que en nuestros días no tiene necesidad el Señor de hacer, porque su palabra ha quedado escrita. La revelación de Jesucristo, la palabra de Dios, está completa. Y es a través de la palabra que nosotros podemos conocer lo que es la voluntad de Dios, que nosotros podemos ir a la palabra y discernir lo que proviene de Él y lo que no. Es aquí en donde nosotros encontramos las bases de la dirección del Señor. Es más, es aquí donde día a día, a través de su Espíritu, Dios habla a nuestro corazón y puede llevar nuestras vidas hacia su voluntad. Es a través de la palabra. Pero en este tiempo Dios estaba poniendo la base del Evangelio, de la Iglesia de, nuestra, de nuestros tiempos, y a través del apóstol Pablo nos dejó escritas epístolas como estas. Bueno, si nosotros vamos más adelante, en capítulo 2, ahora sí leamos nuevamente versículos 1 y 2. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Él no lo había hecho antes y con esto él está indicando, no había yo hablado con aquellos que tenían la reputación de ser importantes o ser considerados como eh, las columnas, lo vamos a ver más adelante. Y fíjense lo que dice... Llevando también conmigo a Tito, a Bernabé y a Tito. Ahora, ¿por qué hace esto? Él está hablando de este viaje que él tuvo a Jerusalén. Y es un tema muy importante para lo que él está tratando en esta Epístola de los Gálatas. Porque este viaje que él hizo a Jerusalén, sin duda está relacionado con lo que nosotros leemos en Hechos 15. Bueno, realmente este es el viaje. Vamos a ir a Hechos capítulo 15 y vamos a leer acá versículos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era lo que estos hombres estaban predicando. En pocas palabras estaban diciendo, si no cumples todos los estatutos de la ley, si no te apegas a la enseñanza de la ley, quiere decir del Antiguo Testamento, no puedes ser salvo. Si necesitas a Cristo... Necesitas poner creer en él, necesitas poner tu fe en él, pero si no te sometes a los preceptos de la ley, no puedes ser salvo. Esto es lo que lastimosamente muchas personas han enseñado a lo largo de la historia del cristianismo, que realmente ha torcido el cristianismo. Hoy en nuestros días incluso son cosas que se están escuchando cada vez de una forma más común. Aquellos hombres que están llevando a los creyentes a judaizar, haciéndoles pensar que las raíces hebreas del cristianismo es lo que el creyente debe regresar a obedecer para que entonces pueda encontrar una verdadera santificación. Ese es exactamente, la, es decir, es exactamente ese evangelio diferente que el apóstol Pablo menciona en la epístola a los gálatas. Y aquí tenemos la base. Si volvemos a Hechos capítulo 15, versículo 2, nosotros leemos, «Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos», se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Dijeron, bueno, vamos allá, vamos a Jerusalén, donde se encuentra Pedro, donde se encuentra Juan, donde se encuentra Santiago y otros de los apóstoles, para que ellos nos digan qué fue lo que realmente el Señor Jesucristo enseñó acerca de la salvación. Ahora, es interesante leer este epístola a los Gálatas y reconocer que fiel al Señor y no a los hombres, el apóstol Pablo no se movía a menos que el Señor se lo indicara. Capítulo 2, versículo 2 de Gálatas, pero subí según una revelación. Esto quiere decir que él no fue hasta que Dios le dijo, Pablo, ve. Y qué maravilloso poder encontrar esto en este epístola. Porque muchas veces nosotros nos movemos por lo que las personas dicen, o por lo que las personas piensan, o de alguna u otra forma, por querer agradar a alguien. Ya lo mencionó el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 10 de nuestra epístola a los Gálatas. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y entonces añade, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Cuán importante es que nosotros lleguemos a comprender esto. Es Cristo, a través de su Palabra, quien debe dirigir nuestras vidas, no las personas. Hoy hay muchos que, de alguna u otra manera, se dejan llevar por los estatutos, por mandatos que las personas ponen en sus vidas. Y ojo con esto, no estoy tratando de hacerles revelar en contra de aquel que les guía o les instruye a través de la Palabra. Es que cada uno de nosotros debe vivir en una intimidad verdadera con el Señor apropiando esa gracia. Es ahí donde Dios puede usar a creyentes maduros para guiarnos a través de la palabra o incluso aconsejar según lo que la palabra de Dios dice. Pero nuestros ojos siempre deben estar puestos en la palabra, no movernos por corazonadas o por quedar bien con alguien o por aparentar delante de alguien. El apóstol Pablo nunca lo hizo y fue una de las cosas que Dios, en su infinita misericordia y gracia, le enseñó a este hombre y nos quiere enseñar a nosotros. Así es que él fue por una revelación, es lo que nos dice el versículo 2 de Gálatas 2. ¿Quiénes eran sus acompañantes? Bueno, dice que llevó a Bernabé. Vamos a regresar a Hechos 11.25 y vamos a leer algo acerca de Bernabé. Algo que, que Dios hizo en este hombre que lo hacía tan maravillosamente útil. Hechos capítulo 11, versículo 25, dice Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Esto maravilloso de Bernabé es que él no tenía ningún interés en nada más que en la obra de Cristo. Saulo había sido desechado, se había ido, pero Bernabé fue a buscarlo. Él sabía que este hombre iba a ser útil para la obra de Dios y fue a buscarle. Bernabé tampoco se movía por lo que otras personas pensarían. Lo que él buscaba era el avance de la obra del Señor. Y qué maravilloso poder vivir así, ¿no? Bueno, su segundo acompañante era un poco distinto. ¿Por qué? Era un poco distinto a ellos. Porque no era judío. Regresando a Gálatas 2, versículo 1, leemos. Que llevó a Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Termina el versículo. Tito era griego. Él era una, una prueba eso era. En este viaje a Jerusalén, Tito era un experimento, podríamos decir. ¿En qué sentido? Tito era griego y no estaba circuncidado. Pero él era, un, él era un hombre fiel al Señor. Había encontrado salvación a través de la fe en Jesucristo. Había nacido de nuevo. El Espíritu de Dios había venido a morar en su corazón por medio de la fe en Jesucristo. Pero no era circuncidado. Entonces iba a ser una prueba. Tito llevaría, llegaría junto con Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y eso sería una prueba de qué dirían aquellos que estaban en Jerusalén. ¿Obligarían a Tito a circuncidarse? ¿Le dirían, no puedes entrar acá ni tener comunión con nosotros si no estás circuncidado? ¿O extenderían esa gracia maravillosa del Señor y acogerían a Tito como uno de sus hermanos? Qué maravilloso es lo que el Señor hizo, porque es una prueba clara, una prueba clara, de que es solamente la gracia de Dios la que nos hace un mismo cuerpo. Y si nosotros vamos a Hechos 15, nuevamente vamos a regresar a Hechos 15, creo que es muy importante este pasaje para leerlo, versículos 6 al 11. Este es ese momento en el que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que fue a Jerusalén, que se reunió con el apóstol Pedro, con Juan, con Santiago y con otros de los apóstoles. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 15, versículos 6 al 11. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. El asunto era el siguiente, ¿es necesario que se cumpla la ley de Moisés o realmente el creyente es salvo por medio de la gracia de Dios? Bueno, dice el versículo 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Después de todo lo que se dijo, no sabemos qué se dijo, lo que sí sabemos es que Pedro se levantó y dijo, momento, esto es algo que Dios ya aclaró. Esto es algo que no necesita discusión. Y entonces Pedro empieza maravillosamente a relatar lo que Dios mismo le reveló. Recuerdan ustedes, esto está de regreso allá en el capítulo 10 de Hechos, de lo cual leeremos un pasaje más adelante, cómo Dios le mostró a Pedro que lo que él había purificado, santificado, Pedro no debía llamarlo común. Con aquel lienzo que descendió tres veces estando Pedro en la azotea de Simón el curtidor, Dios le aclaró a Pedro que él no debía hacer acepción de personas, porque Dios no lo hacía. Que él era el Señor de todos, no solamente los judíos, y que había muerto por todos, no solamente por los judíos. Entendiendo esto, Pedro fue a la casa de Cornelio. Y estando en la casa de Cornelio, él vio maravillosamente cómo Dios salvaba a aquellos que por la fe venían a Cristo. Así es que esto es a lo que Pedro se está refiriendo. Hechos capítulo 15, regresamos, versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, atención a lo que dice, purificando por la fe sus corazones. No los purificó por las obras, no les purificó por cumplir un rito religioso, no los purificó por haberse circuncidado, no los purificó por haberse bautizado, los purificó por la fe, la fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como aquel quien murió en la cruz por sus pecados, y a través de ese sacrificio podía limpiarles si tan solo ellos le reconocían como el Señor de sus vidas por la fe. Esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y, y vamos a leer el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¡Qué maravillosa reunión! Esta debió haber sido una reunión en la que el apóstol Pablo empezó a sonreír. Empezó a sonreír porque Dios mismo estaba moviendo todas las circunstancias para dar un golpe sobre la mesa y decir, este es un evangelio de gracia debió haber sido algo maravilloso para el apóstol Pablo. Porque después, como leemos en este pasaje, dice, versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Sin duda el apóstol se pudo gozar. Se pudo gozar de que Tito no fue obligado a circuncidarse, todo lo contrario. Pudieron entender claramente que ser el Evangelio verdadero del Señor Jesucristo el mismo evangelio que él había predicado, que él había enseñado, un evangelio de gracia. Esto es lo que el apóstol Pablo está recordando cuando dice en Gálatas, capítulo 2, si nosotros regresamos, Gálatas, capítulo 2, versículo 2, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Y el versículo 3 dice, más ni a un tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Así es que era muy claro, no había ningún requisito más que el oír con fe, apropiando la gracia de Dios. El versículo 4 de Gálatas 2 nos habla de un peligro que también existe hoy en día dentro de nuestra vida en Cristo, de, o realmente dentro del cristianismo. Dice Gálatas 2.4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bueno, él está diciendo que todo esto a pesar de que habían muchas personas que solamente estaban ahí porque querían ver caer la vida en Cristo. Hoy en día, quizá no es tan sencillo reconocer qué personas son aquellas que están en contra del Evangelio de Cristo, pero la palabra de Dios es muy clara. Si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, encontraremos que lastimosamente hay muchos que, torciendo el Evangelio, realmente están en contra de la palabra de Dios. Él los llama falsos hermanos. Falsos hermanos que lo único que querían era confundir. Esto es lo que el enemigo siempre busca, confundir. Ceder hubiera sido cambiar el Evangelio. Es por eso que en el versículo 5 él dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ceder hubiera sido, o conceder ciertas, ciertas cosas, ciertas libertades, hubiera sido torcer el Evangelio. Y esto entonces hubiera traído una consecuencia gravísima. El Evangelio ya no hubiera sido enseñado entre los gentiles como realmente lo fue. Y el medio de salvación se hubiera cambiado, cosa que muchas religiones han hecho. Y al hacer esto, ¿quién entonces podría encontrar salvación? Poniendo sus ojos en lo que podía lograr o hacer, y no en la obra redentora de Cristo en la cruz. Bueno, es maravilloso lo que Dios nos cuenta en este epístola a través del apóstol, porque él nos dice claramente, vamos a leer versículos 6 al 9, que el Espíritu de Dios había dado un mismo sentir entregando un mismo mensaje, una, una misma enseñanza, un mismo camino de salvación. Dicen los versículos 6 al 9, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y lo que él está diciendo es muy sencillo. Es lo mismo que Dios me había enseñado a mí. Es lo mismo que Dios les enseñó a ellos. Es lo que Pablo dice. Antes, por el contrario, dice el versículo 7, «Como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión», pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Lo que pasó aquí fue algo maravilloso. Es decir, lo que Pablo dice es, estuvimos de acuerdo Estuvimos de acuerdo en que el Evangelio era un Evangelio de gracia. Estuvimos de acuerdo en que nadie puede ser salvo a través de las obras de la ley. ¿Recuerdan nuestro versículo que dijimos? Era el centro de esta enseñanza, versículo 16 del capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Eso fue lo que todos llegaron a la conclusión, todos concluyeron lo mismo. Luego dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Quisiera que nos entráramos por un momento en Tito, porque hoy en día hay muchas personas que piensan que al cumplir ciertos mandatos, preceptos, ordenanzas, entonces encuentran salvación. Hoy en día hay muchos que dicen, por ejemplo, que a la hora de bautizarse encuentran salvación. O muchos que dicen que al hacer tal ritualidad o rito religioso encuentran salvación. No hay nada en esto, no hay salvación en esto. Hay salvación en la persona de Cristo. Y el venir a los pies de Cristo por medio de la fe, es decir, el reconocer mi necesidad, poner mi fe única y exclusivamente en Señor Jesucristo como aquel que murió en la cruz, pagó por mis pecados y quien puede perdonarme, es lo que Dios está buscando. Es a través de esto que nosotros entendemos, Dios hizo todo a través del Nuevo Testamento. Qué maravilloso es poder ver esa unidad que el Espíritu de Dios había dado. Es lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4. Bueno, cuando digo el apóstol Pablo escribe, debemos entender que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios mismo la puso en la mano de este hombre para mover su mano y escribirla. En el caso de Gálatas, que él escribió los otros, Dios mismo fue inspirando claramente al apóstol para dictar estas epístolas. Capítulo 4 de Efesios, vamos a Efesios 4, versículos 3 al 6, «Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ocasión, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos» y en todos esta unidad se puede mantener cuando realmente el espíritu de Dios está dirigiendo la vida del creyente hoy en día nosotros tenemos muchas cosas que se aceptan o se toleran en el cristianismo buscando cierta unidad pero nunca hubiera habido esa unidad del espíritu si el evangelio que Pablo hubiera sido eh, predicaba hubiera sido diferente al evangelio que Pedro Santiago y Juan enseñaban había unidad porque el Espíritu estaba dirigiendo hacia lo mismo, hacia la revelación verdadera de Dios. Hoy en día la Palabra es la revelación completa de Dios, nuestras Biblias. Y el Espíritu de Dios debe guiar a aquellos que están buscando a Cristo hacia la Palabra. Va a haber unidad cuando todos estén viviendo realmente en la llenura del Espíritu. Ahí entonces la Palabra de Dios significará el mismo camino, señalará hacia el mismo camino y viviremos en unidad. Lo que quiero decirles con esto es que debemos tener mucho cuidado. No puede haber unidad cuando aquello que una persona que dice seguir a Cristo se sale de la Palabra de Dios. Como no lo hubiera habido si hubiera habido disensión entre Pablo y los demás apóstoles. Así es que debemos observar simplemente esto. Ahora, les decía, pongamos nuestros ojos en Tito. Tito no fue obligado a, ser, a circuncidarse no era un requisito de salvación, porque no existe ningún requisito de salvación, sino solamente la fe en Jesucristo. Qué maravilloso es poder ver la obra de Cristo redimiendo a todos. Fíjense, Colosenses capítulo 3, versículo 11, Dios nos dice lo siguiente, en Colosenses 3, 11, dice acá, donde no hay griego, está hablando de revestirse del nuevo hombre por medio del nuevo nacimiento, donde no hay griego ni judío, Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es la gracia de Dios la que hace de nosotros un cuerpo. Es la gracia de Dios la que trae unidad. No cumplir con ciertos ritos religiosos, el mensaje era uno mismo. Quisiera que nos tomáramos el tiempo de leer algunos pasajes. Ya leímos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, el evangelio que el Señor le mostró al apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ese es el Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y lo que nosotros debemos comprender acá, es que no podemos cambiar nada del Evangelio. Este es el Evangelio. Y es ahí en donde Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos. Si vamos un poco más Atrás en nuestras Biblias, en Hechos capítulo 2, vamos a leer acá los versículos 31 al 33. Este no es el apóstol Pablo el que habla, es el apóstol Pedro, y dice lo siguiente. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis hoy. Fíjense, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Evangelio es el mismo. Tiene a Cristo como centro. La obra de Cristo, la redención por medio del sacrificio de Cristo, tiene eso como centro. No está basado en lo que los hombres hacían. ¿Cómo se apropiaba? Vamos a leer acá, versículos 37 al 39. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que el apóstol Pedro está diciendo cuando dice arrepentíos es precisamente eso, cambien de camino. ¿Cómo? Poniendo su fe en Jesucristo. Al bautizarse, ellos estaban confesando su fe en Jesucristo. Ese era todo el sentido. No era el rito lo que salvaba, era la fe en el Señor. El Señor Jesucristo es el que salva, y esa salvación se apropia por fe. Si vamos un poco adelante, en Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12... El mismo apóstol Pedro dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Todo dirige, todo señala hacia Cristo y su obra redentora. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y podríamos continuar, podríamos continuar viendo cómo el apóstol Pedro enseña todo esto, guiado por el Espíritu de Dios. Si vamos a la epístola de primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20, leemos, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha». Y sin contaminación. Lo que él dice es, es a través de Cristo y nada más. Y lo leímos en el 15.11 de Hechos. Por la fe se apropia. Es el mismo Evangelio. No había una diferencia entre lo que Pedro predicaba y Pablo predicaba. Porque era un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo mensaje de salvación. La gracia de Dios es lo único que puede llevar al hombre a ser perdonado de sus pecados. Esa gracia que por medio del sacrificio de Cristo pagó el precio. Esa gracia de Dios que nos llamó. Esa gracia de Dios que nos dejó su palabra y que está buscando dirigir nuestras vidas por medio de su Espíritu. Todo esto es lo que ellos predicaban. No había diferencia en su predicación, porque era el mismo Espíritu el que les estaba guiando. Y es muy claro poderlo entender. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 16 de Hechos, por ejemplo... Y vemos acá los versículos 30 y 31, recordemos ese pasaje tan claro, en que el apóstol Pablo está delante del carcelero y le dice, Hechos 16, 30 y 31, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el camino. Y esto es lo que el apóstol Pablo está explicando en Gálatas. Lo que Dios me enseñó, lo que Dios me llevó a compartir, es por medio de la gracia, que se apropia por fe en el sacrificio de Jesucristo, que el hombre puede ser salvo, es lo mismo que los apóstoles que Pedro, que Juan, predicaban. No hay diferencia, porque es el mismo Evangelio de gracia. Así es que no tiene sentido que nosotros pongamos nuestros ojos en algo distinto, sino solo en esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza no debe, no puede estar en nada ni nadie más, ni siquiera en nosotros mismos, en nuestra propia bondad porque somos pecadores y el pecado nos condena. La ley nos condena. No podemos poner nuestra confianza en lo que hacemos o cumplimos de la ley. Esto solamente nos condenaría. Nuestra confianza debe estar única y exclusivamente en el Señor Jesucristo, quien subió a esa cruz en mi lugar, en nuestro lugar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto que hemos compartido. Señor, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que nos das de contemplar tu palabra de esta manera y poder, Señor, comprender que no hay nada en nosotros que pueda llevarnos a la salvación, que todo lo hiciste tú y que lo único que estás buscando es que nosotros, por fe, recibamos ese don de gracia. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien, Padre, hoy, que su orgullo le ha detenido pensando que no puede ser así, ayúdale, mi Dios. Y tráelo a tus pies. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.